0: Bine ați venit la podcastul Adormirea. Am auzit vocea o bine clară, limpede, ceea ce înseamnă că este încă neadormită. Să vedem pe ceas cât de repede adorme. Astăzi povestim despre artă, prun în timpul liber, pictează, pânze oale și alte decorațiuni când a venit prun acasă de la gazetă a găsit-o ținând în mână 5 pensule multidextră, multidextră, și avea și 5 călimări și lucra la 5 opsele diferite prunii picta cerul înstelat precum picta odată clasicul Vincent. Ce faci tu, vanguango? zice prun intrând pe ușă. Iaca pictez stele, cum îți place ție, zise prunii și aplică și lui pe vârful nasului cu o pensulă. O steluță. O steluță. Galbenă i au pus pe nas. Exact, mi. Prun, fiind foarte jucăuș, nu se supără niciodată și a acceptat cu drag steluță. Și îi spune, pentru că am primit această steluță, doresc să-ți fac și eu cadou o nouă excursie într-un loc foarte interesant, unde ai fost mai demult și unde știu că ți-a plăcut. Repede fă-ți valijoară. Prunii doar se apleacă și scoate de sub masă valijoara, era gata făcută. Doar pune pensulele în călimare, cu un se șterge pe bulice și ce sunt gata de drum. Așa este prunii, nu ca alte fete simandicoase care stau să se macheze înainte de a pleca de acasă. Așa este Ubi. Mm-hmm. Prun- da. Prunii se gata foarte repede. Nici prunul nu a a fost chiar așa de pregătit. El zice, stai un pic să-mi pun valiza jos, servieta de serviciu și să-mi schimb teneșii. Am crezut că kiloții. Da, și chiloții de, de drum. Bine, până prun s-a schimbat, prun a făcut niște... Mufine. Da, de drum. Și în de voyage. În 5 minute au fost gata. Run o întreabă pe Pruni: Dorești să mergem cu elefantel sau cu găurica de vierme? Tu ce zici, Ubi? Ce cu a găurica de vierme, mai repede. Cu gaurica? Da. Bine. Cu găurica vor merge. Hei, cu găurica. O ia prun de pe raft, din cutia de chibrite, o pune pe jos. Pruni aduce un borcanaș de miere și un bețigaș ca să ungă gaurica. Știi că trebuie stimulată înainte de fiecare călătorie. Mai ți minte, obi? Uh-huh. Așa. Și o unge bine, o un învârte, așa. Uh-huh. Știi? Uh-huh. Până se mărește. Atât de mare încât să intre ei amândoi. Prun setează destinația și se zvârlă amândoi deodată pe topoganul de transport subspațial. De data aceasta, aterizează direct la Londra în Galeria Națională pe o periniță de la muzeu, așa într-un colț mai un bros. Ei fiind mici, nu i-a observat nimeni. Aterizează pe pereniță în lumea oamenilor mari ca, să zicem, doi hamsterași. Nu i-a observat nimeni. Sala era plină de populație. Erau lorzi mandicoși cu monocle și bastoane. Erau bancheri cu buzunarele de la pantaloni unuflate, probabil că aveau pormone grase, erau și niște avocați foarte lați, și niște politicieni, ciolănoși, osoși. Prunii șugubeață i-a zis la prun, haide să ne distrăm de ei. Și atunci... Știi ce fac ei în galeria de artă? S-au dus suști la primul tablou cu ce ilustra o familie regală. Era pregele Charles al 24 lea cu mătușile sale, copiii, ansamblul de Corgis, cei 14 copii a săi, regina sa, și, într-un colț de tablou, era și un tigru îmblânzit. Era un tablou mare, de 20 de metri pătrați, stătea așa împunător, cu un chenar fosforescent iluminat. Pruni și pruni se cațără pe rama tabloului, aveau echipamentul de alpinism, cu cei și ventuze, știi? Ca omul păiangân, care se poate urca pe perete. Și se urcă ei, așa ca niște spioni dibaci, până sus pe tablou, pe partea superioară, găsesc un loc propice, unde instalează niște funii coborătoare alpinistice așa ca niște doi microninja se scoboară de pe rama de sus a tabloului, îmbrăcați așa camuflat către tablou și se așează unde? Pe capul regelui avea o coroană cu diamante și se pun așa doi, într-o formă să se ascundă lângă un diamant. Privitorii nu știau seama că se întâmplă ceva în tablou. Din potrivă apar un critic de artă, probabil al curtei regale, care conducea o delegație de lorzi care doreau să se inițieze în art pentru că aveau un examen de dat la club. Criticul de artă le zice priviți acest tablou clasic, cu regele Charles Al, al câtele era obi? Obina a dormit. Era regele Charles al 24-lea. Așa este? Sau 23-4. Doamnelor și domnilor, zice criticul Fițos, calitatea unică a acestei opere, de maestrul Rubensio Calamari, constă în finul detaliu al diamantelor coroane, Mulți istorici arate spun că diamantele sunt reale, priviți de-aproape, parcă au prins viață. Criticul de artă nu observă, de fapt, că unul din diamante era în plus și era, de fapt, pruni și prun strând într-o formă romboidală și purtând un costum sclipicios. Ei se chicoteau și încercau să nu se miște criticul de artă înseara în tălău și uitase câte diamante are coroană. Lorzii se uitau și ei ca măgarii la poarta nouă. Erau mesmerizați. Unul dintre ei mai bogați se gândeau că ar trebui să cumpere o coroană ca regel lui Charos, al 24-lea, ca să aibă cu ce să se folească. Prunii, ca să fie și mai pișicheră, scoate din buzunar un fluieraj cu ultrasunete. Și ce face? Fluieră în el astfel încât să audă doar un pudel ce stătea în poșeta unei marchize în partea opusă a încăperii. Doar pudelul aude Flueratul scoate capul din poșetă și chițcăie. Marchiza nu apucă să o prindă pudelul de boti. Caramela, fil cu minte, suntem la muzeu, zice marchiza către pudel. Too late, pudelul lătrase. Atrage atenția toată lumea din salon. Lorzi, criticul de artă, se uite toți către marchiza. Profitând de moment, prunii și brun se mută de pe coroana regelui Charles al 24 lea unde se duc ei. Se duc pe țâța reginei, regina Carleta a 24 lea unde avea tot felul de broderii și ceva coadă de hermelină. Fiind foarte bine pregătiți, Prune și prun, un doi își schimbă culoarea hăinuțelor și se fac nevăzuți în coada hermelinei de pe reginei. Pudelul marchizei se potolește și lumea se întoarce înapoi către tablou. Criticul de artă tot tântăl au rămase și nu a văzut că unul din diamantele coroanei regelui a dispărut, în schimb, a crescut volumul țâței reginei. De el nu știa și a spus către audiență, Priviți ce voluptoasă era regina în acest, acel secol, voluptate era semn de fertilitate și de putere. Nimeni nu se umfla în mod artificial, ci foloseau metode naturale, de exemplu, se spune că regina aceasta, 24-a, avea dopuri la bust ca să țină mai mult produsul lactat în interior, să crească volum. Astfel a căpătat această dimensionalitate artistică. Autorul tabloului, Rubensio Calamari, prin măestria sa artistică, a plasat coada de Hermelina ca să acopere ușor indecența. Dar noi, spectatorii din secolul XXI, avem imaginație bogată și știm ce se află de fapt sub coada Hermelinei. Priviți naturalețea culorilor, efectul de umbră, efectul de mamelizare a goașei făcută din încheietura pensulei. Nimeni altcineva nu știe să facă așa ceva. Prunii chicotea, dar nu se mișcă. Pe ei nimeni nu îi detecta. Și să se distreze mai departe, prunii era fluierat. Pudelul a remarcat ultrasunetul. Marchiza tot acolo stătea și ea ca o proastă, uitându-se la un așa mic, care credea că ea lu bunică sa. Anum că marchiza fiind, de fapt, sărăcită, nu avea bani să cumpere acel tablou. Și trebuia să vină la galerie în fiecare zi să-l vadă. Too late! iar iara chit și lătrat. Sala a atenționat. să uite toți către el, fix în același moment, pruni și pruni fug de pe reginei. Se ascunde de data aceasta într-un pantof, în mijlocul tabloului, așa fără pereche, lăsat la vedere, așa compoziționat de către un Rubensio calamari, un pantof roșu, cu vârful covoiat. Istoricii spun că acel pantof simbolizează faptul că regele Charles 24 lea era uituc și își lăsa pantofii desperecați prin palat. Atâta tot. Dar prune și prun se așează în el, de data aceasta, la vedere își pun doar niște mustață și ochelari și jobene și stau un pantof ca și cum ar fi o mașinuță. Brun chiar scoate din ghiozdan un volănaș conflabil și îl pune în mijloc și stă așa. Stau ei acolo, în papuc, pe când se întoarce criticul de artă și spectatorii săi. Criticul tot tântălău rămase, vede papucul și nu știa că nu așa era, le zice la spectatori. Acest papuc al regelui Charles conține doi șoricei de la curtea regală. Este un simbol al pasiunii sale pentru animalele de curte. Se spune că regele Charles avea pe lângă acel tigru îmbărânzit, șoricei, mățe, veverițe, coioți și alte animale la curte. Îi îmbrăca frumos, îi hrănea și chiar le dădea funcții administrative. Acești doi șoricei din papuc erau responsabili cu împerecherea papucilor zice criticul. Regele Charles era Uituc și oricei trebuia să recupereze toți papucii din castel și să-i pună la loc în dulap. Lurzii ascultau cu mare atenție și luau în serios pe critic. Unii chiar luau notițe ca să-și facă și ei comandă de astfel de papuci. Un pasnic al muzeului Zice în că se apropie ora de închidere. Vreo doi lorzi și trei lor dese deja și s-au pus pe băncuță. Doi au adormit. Marchiza căsca și de nu mai putea. Pudelul adormise. Ceea ce înseamnă că prunii nu mai poate fluiera să i distragă atenția. Deci dacă ei se mișcă, vor fi văzuți cum să facă să scape să nu fie văzuți simplu, scoate prunii din gheozdan o mărgeluță de sticlă, dar foarte strălucitoare și îi dă drum așa încet pe jos, cade din tablou pe jos câțiva au văzut și au crezut că a picat o piesă decorativă din ramă probabil scumpă poate chiar un diamant și hămesite, așa, lor zi s-au năpustit asupra pietricelei să o prindă. Poate era scump. Criticul a început să se prindă că cea nu e în regulă. Nu erau diamante în tablou, dar n am mai apucat să restaureze ordinea stați, domnilor. Este o păcăleală. Haosul s se instauras. Profitând de moment, pruni și prun au tulit-o din tablou, lăsând criticul interzis. I-a văzut de ce putea să facă, acum nimeni nu o să-l mai creadă. Și șlizindu-se, și prun, prun au o de lângă tablou către taburetul din colțul camerei unde prun ascunsese gaurica. S-au întors prin gaurica repede acasă fix la ei pe divanul ad hoc, unde bucuroși de experiență au mai făcut câteva glumițe pe seama lor zilor fumurați și au adormit îmbrățișați. <fie>